0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es una polémica más de Mad Hunter Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbanse, compártenos, danos like, esto de veras nos sería mucho Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, en Facebook, en TikTok, tenemos en TikTok y donde gustes En fin Estoy iniciando este capítulo muy feliz porque a fecha grabada este, este capítulo en particular es eh, pausa entre temporadas O sea, acabamos de finalizar la semana pasada la temporada 8, estoy a punto de empezar la temporada 9, si no esta semana la que sigue Y siempre en esta pausa de temporadas lo que hago es este, mejorar, como les he dicho en varias ocasiones, equipo Hacer más capítulos y cosas por el estilo Entonces usualmente los capítulos que grabo entre temporadas No son eh, de las cosas que están sucediendo Son más que nada capítulos los que yo llamo atemporales Es decir que puedo publicar en cualquier día y no, este, no caducan o no envejecen En este caso está sucediendo la polémica apenas el día de hoy Justamente en cuanto me levanté la observé entonces eh, dije, voy a grabar este capítulo Y ya estoy aprovechando el hecho de que tengo un nuevo micrófono Y eso me pone muy feliz Y espero me puedas poner en los comentarios Si es que se escucha mejor Si es que hay un uh, aumento de calidad Yo siento que sí, pero sí, igual me gustaría Pues que me dijeran, si sí, Salem, si sí mejoró La verdad, invertiste bien Si no, pues es que te estafaron, ni modo, lo siento etc, etc. Pero no importa Bueno, el día de hoy, este, como les acabo de decir Me levanto Y siempre lo primero que hago es ver el celular Es, es una costumbre que me gusta gusta mucho hacer entonces empiezo primero observando obviamente el feed de, de, de youtube después checando los, eh, las vistas que he obtenido hasta el día de lo que llevo en TikTok y por último me meto a twitter viendo demás cosas cuando no hay nada es cuando me meto a youtube a ver que pues si alguien subió vídeo para verlo durante el día usualmente me pongo a ver que sean podcast o algo por el estilo y noté que más hunter subió un video en el cual ya cuando lo ves sentado en un sillón y que no está haciendo pues una de sus parafernalias con títulos de no sé detrás o, o estos gestos que suele hacer sabes que el video va a ser serio entonces en este caso fue la situación el video fue serio entonces dices ok más que nada viendo principalmente el título del video el cual se llama buscando al chavo de la carpeta y dije, caray, las cosas están poniendo interesantes Me pongo a ver el video y me doy cuenta que hay una polémica O por lo menos, además Hunter explica que tuvo una polémica En la cual este, prácticamente se le dejó venir mucho hate en un video Principalmente por una compra que hizo de una carpeta En la cual pues, venían varios, varias tarjetas y demás este, artículos coleccionables entonces, no supe bien qué onda Me puse a ver el video que dura 16 minutos Me puse a ver el video del que están hablando El cual yo la verdad no había visto Creo que lo subió el domingo de eh, eh, Pasado a fecha grabada este capítulo Entonces, este Creo que se fue un tianguis en Acapulco Algo así, llega el sujeto y pues este, en el video aparece una situación que a mucha gente le pareció molesta, incómoda o en muchos de los casos eh, errónea, estuvo mal, o sea, por lo que más o menos entendí. Me puse a ver primero y principal la situación de la que están hablando, después me puse a buscar algunos, este, pues, qué decían los comentarios. Ya llegué al punto en el que la mayoría de los comentarios que me tocó ver era como de apoyo a Mad Hunter dándole la razón, o sea, el hecho de que la gente está exagerando y demás... Ya no me tocó ver el centro o el epicentro del, del caos Y me pongo principalmente pues, a, a ver los, los comentarios del video que publicó Entonces ya es donde digo, ok, ya más o menos entiendo para dónde va la cosa Y debo admitir que el sujeto en su video, eh, en su video típico eh, que utiliza para tapar las polémicas Pues explica, explica todo de manera muy, muy, eh, vamos a decir, correcta O sea, siento que, que simplifica y resume toda la situación Y pues eso me da pie para poder opinar y hablar del tema entonces, me puse a investigar un poquito a fondo para poder tener, como ustedes saben, una opinión principalmente de, de bien centrada, o sea, no, no sesgada o limitada. Quiero tener todo el panorama para poder entender qué situación sucedió, estuvo bien, estuvo mal, etc. Entonces, todo este tipo de cosas ya, los, ya lo investigué y en resumen les voy a contar lo que sucedió. Okay. Mad Hunter fue a lo que parece ser un tianguis Ya saben que cada cierto tiempo este, Sube un video en el cual va de cacería a Un tianguis en alguna ciudad en la que se encuentra Y parece ser en el video Por ahí de, de a mediado de lo que dura el video Aparece un chico que trae una carpeta Entonces llega, se la muestra Y por ahí la carpeta eh, Para ser un poquito más precisos Y lo quiero adelantar desde el vamos No contiene eh, cosas ...de mi colección, o sea, cosas que van a mi colección... ...o siquiera de mi interés, tampoco es mi rubro el contenido de esta carpeta... ...porque en su mayoría son este, tarjetas, eh, tazos y demás... ...yo personalmente no soy coleccionista de esto, mi hermano sí... ...pero obviamente pues este no, no es lo mío, sin embargo me pongo... ...pues sí tengo una noción principalmente del valor de este tipo de cosas... Tanto por el hecho de que pues al estar con mi hermano obviamente pues, se, se me pega un poquito de, de, de su conocimiento y al mismo tiempo porque pues, de alguna manera no me es desconocido este mercado. No es mi rubro, eso sí es verdad, pero no me es desconocido dicho mercado. Entonces, el contenido de la tarjeta, bueno de la, de la, de la carpeta, era variado pero más que nada se enfocaba en este, tarjetas coleccionables. Principalmente eh, centradas en la, década, en la década de los noventas Ya sea por parte de lo que es Dragon Ball Lo que incluso por ahí llegué a ver algo de Rugrats Y variado Entonces, Mad Hunter más que nada Por la, por la situación de que fue el tianguis De que no encontró nada para llamar la atención Para mínimo hacer video este, Pues utilizó es, esta, esta oportunidad verdad, Que llega este chavo ofreciéndole la carpeta eh, Pues obviamente para poder eh, grabar la situación Y pues decir, ah bueno, sabes que ya grabé algo, me voy entonces, empiezan a negociar y el chavo, una, una de las cosas que hace, y a opinión personal, un error muy profundo, es no conocer el valor de lo que está coleccionando, porque pasa y resulta que lo que coleccionó, bueno, fue algo que no hizo en el momento, o sea, que no tenía fresco, básicamente, que en épocas en las que te las encontrabas en dos, tres pesos, o sea, estoy hablando, estoy hablando de niños de los 90s que te salían los chicles, que te salían en, en los dulces y demás... Entonces, obviamente, ya no tiene no tiene una noción de lo que valen en la actualidad. Siento que se llevó la carpeta como viendo a ver cuánto podía conseguir. Igual, pues ahí hicieron un trato. Este más Hunter dice: No, pues sabes que me interesa. Eh, ¿Qué te parece? Pues eh, le das una oferta, ok. Le hace una oferta de $2.500 pesos. El chavo dice: ¿Sabes que eh, No estoy muy seguro, no estoy este, muy eh, de acuerdo. Yo creo que más bien pues, me iría por, un, por 3 mil pesos. Y le dicen: Más contras está bien, pero si me agregas este cómic, que era un este, Dragon Ball de la editorial Vid, ya con detalles de, de humedad y, y así, entonces básicamente, pues cierran el trato, se van. Hay una parte, eh, una escena, vamos a decir, del video en la que el chavo trae una cara como que no muy satisfecho con lo que, con lo que hizo. Pero, si tú ves el video, obviamente notas que, pues, de hecho, el que ofreció la carpeta fue esta persona. El que aceptó el precio, incluso lo definió en su mayoría, fue esta persona. Entonces, cuando más Hunter sube este video, pues ya mínimo cerró alguna venta. Este termina el video, lo sube, etc. De hecho, tiene más duración, pero no lo vi, la verdad no me interesó. Entonces ya este, termina la venta, sigue. Y el caso es de que empieza ahora sí a aparecer toda esta polémica y una cantidad grande de personas que pues le empezaron a decir principalmente que pues no se les hacía justo el precio, que las cosas que él tenía pues, se veían más este más costosas de lo que realmente le ofreció, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo Matt Hunter, de hecho en el video, dice que no sabe exactamente cuál es el valor de lo que está comprando por lo que más o menos especuló ahí lo que, lo que él le vino a la mente, ¿verdad? Y entre ellos estuvieron de acuerdo. Entonces, empieza a pasar esto y obviamente aparecen muchas personas quejándose, diciendo que está mal. Y ya saben, el típico gente que insulta, gente que no está de acuerdo, gente que quiere defender a una víctima que no existe, etc, etc. Entonces empezó a pasar todo este tipo de cosas. Ahora bien, yo les voy a decir una cosa de este hermoso y maravilloso hobby, al cual yo amo. Me ha tocado participar de muchas maneras con otros coleccionistas, tanto de manera este, directa en persona como también de manera virtual y algo que les voy a decir de este hermoso hobby que hago todos los días que me encanta que me ha hecho vivir experiencias interesantes es que es muy muy competitivo y te encuentras todo tipo de personas los coleccionistas es vamos a decirlo en su mayoría somos caprichosos somos eh, competitivos y en muchos de los casos necios, tercos y hasta en muchos casos también groseros, altaneros y demás. Los coleccionistas al competir por las piezas, al competir por tener una buena colección, por muchas cosas, tendemos a crear un ambiente no siempre muy sano, ¿ok? Entonces eso es algo que es verdad. Y también hay mucha hipocresía dentro de este maravilloso hobby. Principalmente en cuanto te relacionas con otros coleccionistas Una hipocresía de yo quiero representar algo que o pedir verdad, el comportamiento de otras personas Que yo personalmente no lo voy a hacer A mí en lo particular la queja y no, no es tanto por defender a, a, a Max Hunter Y es algo que me gustaría empezar a decir antes de, de, de decir por qué siento que es hipócrita esta, esta, estos reclamos es porque yo, no es, no es tanto que ya a mí me interese más Hunter o que realmente requiera algún tipo de defensa, no, no me interesa, yo sé que él en este punto pues es una persona que ya lleva muchos años coleccionando y ya, este, ya para este punto debería tener pues piel de acero, o sea ya se le debería de resbalar todo ese tipo de cosas. Alguien con tantos años coleccionando y tantos años siendo este, creador de contenido de esto, pues ya con las experiencias, con, las, con la gente que se ha topado, pues ya sabe a lo que va, ya sabe a lo que se está enfrentando. No creo que necesite como tal una defensa y no soy quien para darla, pero yo lo veo más que nada desde el punto de vista de que a un coleccionista se le está juzgando por obtener un coleccionable. Yo personalmente soy objetivo en este punto Porque cuando hablo en este eh, Frente a este micrófono, en este podcast No hablo, de, no, no parto Desde el prejuicio, en ninguno de los Casos de mis opiniones las parto de ningún prejuicio Parto principalmente Desde, desde el ser objetivo este eh, programa, este, este podcast en particular, siempre trato de representar el cómo los negocios al mismo tiempo, este, eh, el comportamiento entre coleccionistas tiende a ser en muchos casos caótico, en muchos casos que yo lo podría criticar como creador de contenido, como coleccionista, pero en su mayoría pues tienen que ver más que nada con cierta apreciación por cierto tipo de coleccionables y cierta depreciación o desprecio de otro tipo de coleccionables. Entonces no como tal siento que sea un mal creador de contenido, hay que admitir aunque no le guste a mucha gente que es en esencia el, el creador de contenido de coleccionismo hispanohablante más grande que hay hasta la fecha, o sea todavía no aparece otro que lo mejore, hay quien incluso, vamos a decir, le toca los talones, pero no, pues, no lo alcanzan o no lo superan, y esto es real, tanto se ve en números, como en la calidad de sus videos, como en incluso el concepto que vemos en los videos, o sea, podrá a veces tener un video aburrido en el que está hablando de las fotos que compró de desconocidos, este, antiguas, como podrá eh, ver videos en los que entra a una main cave de super... Eh, Vamos a decir lujosa De una colección imposible de, de imaginar Para los mortales y demás O sea realmente es un sujeto que trae Muy buen concepto en cuanto a su contenido se refiere Pero este No como tal siento que se le deba Defender, proteger, yo creo que ya para este punto Él ya sabe a lo que está, a lo que se atiene A lo que se enfrenta y obviamente A todo este tipo de cosas, entonces ¿Por qué creo que realmente este tipo de comentarios Son hipócritas? Porque Si yo voy a un tianguis verdad Y obtengo una pieza económica porque una persona me lo ofrece ya que desconoce su valor. Eso es problema de la persona. ¿Ok? Si yo sé cuánto vale y yo puedo sacar una ganga, la verdad no, no está mal. No está mal. Y está mal, lo que sí realmente está mal, es que como coleccionistas apuntar con el dedo y decir... Ah, lo estafaste. Ah, lo fregaste. Cuando realmente pues el chavo tiene la culpa. Porque si tú tienes un coleccionable y no sabes lo que vale... Pues obviamente no estás siendo responsable con lo que obtuviste Ni siquiera sabes si lo que, tiene, lo que tienes vale o no la pena Entonces desde el vamos o sea, Si tú quieres ir a vender un coleccionable Mínimo te investigas a ver cuánto puedes generar El chavo llega con un desconocimiento de lo que tiene en la carpeta Fue y lo ofreció directamente una excusa que dieron por ahí fue que por el hecho de que estaba la cámara, de que estaba su ídolo O sea, yo creo que de cierta manera le estamos eh, victimizando a alguien que pues realmente obtuvo una ganancia Alguien que pues sinceramente este no se fue con una, vamos a decir, no se fue con una cantidad ridícula Se fue con 3 mil pesos por una carpeta Entonces, sinceramente, eh, por ejemplo, lo que es las tarjetas de Yu-Gi-Oh! no hay un valor como tal, no todas entonces aquí lo que hizo más gente fue comprar y pagar por esa carpeta simplemente para tener algo en el video no como tal por el hecho de que pues sea literalmente la ganga del día o, o vamos a decir el, el que se manchó, lo estafó y, y ganó de esto, yo siento que hasta es ingenuo de muchas personas el creer que aquí va a ganar mucho dinero cuando pues el sujeto no, me imagino, gana más dinero mostrando esto en el video y generando vistas que lo que pudiese ganar con la carpeta, o sea, podrá vender coleccionables es obvio que es parte de su negocio de lo que invierte, pero no es el fuerte ni siquiera la razón principal de, sus, de su economía y se nota al momento de, de, del hecho de que tiene un millón de, de, de seguidores, el hecho de que pues obviamente este, puede pagar por piezas bastante eh, costosas, etcétera, etcétera, entonces yo siento que esta compra y esos 3 mil pesos la verdad no benefician a nadie, fue más que nada por el video y es profundamente notorio, es obvio, más que nada, pero siento que las personas estaban más que nada a la defensiva por el hecho de ser Mad hunter o sea, por el hecho de ser esta persona ya en ese momento se le critica, o sea, se me hace muy hipócrita de parte de los coleccionistas decir Ah, yo quiero que tú tengas un comportamiento como coleccionista que yo no tendría Yo quiero que tú seas algo que yo ni siquiera estaría por lejos de hacer porque seamos sinceros coleccionistas O sea, ¿a poco vamos a ir a un tianguis Y si una señora nos vende un artículo, un coleccionable Con valor de mil pesos, en cinco pesos ¿A poco le vas a ir a pagar y decir Oye, ¿sabes qué? Mejor te doy 500 Pues no, ¿verdad? O sea, la verdad, yo no lo haría Y, y yo sí defiendo ese punto y dirán Ah, salen, qué cruel No, es que ese es el punto del coleccionismo O sea, yo disfruto mi conocimiento Lo que sé, o sea, es algo que sé Que me gusta saberlo Y si gano y no de ellos, porque tengo el conocimiento De ello o sea, se me hace muy cruel el de meditar esto. O sea, y si yo hago esa estupidez, digamos que una señora en un tianguis trae un no sé un hot toys en 20 pesos. Y yo le digo, ¿sabes qué señora? Esto vale más. Mire, mejor lo voy a pagar 2 mil pesos para obtener una buena ganancia de, de, de un precio aproximado de cuatro mil pesos del hot toys. ¿Saben qué me va a decir la señora? Mejor no lo vendo. Gracias, joven. Bye. Pues no, o sea, literalmente no problema de ella si no sabe lo que tiene O sea, si yo lo tengo, chido Y si no, pues ni modo, ¿por qué? Porque ese es el coleccionismo Y en este punto en el que ya tenemos una crisis de coleccionistas De que no hay buenas piezas De que al mismo tiempo son muy difíciles de, enco de encontrar De que la única manera de obtenerlas es por medio de internet De todo este tipo de cosas Yo creo que desperdiciar la oportunidad de poder obtener una buena pieza A un buen precio, o sea, se me hace cruel Y la peor parte es que está erróneo el hecho de decir, bueno, pues es que es, un, eh, es una ganga. No, o sea, no, la verdad no. Yo creo que los conocedores del tema, si ven la carpeta, me van a decir, o sea, es que ni, ni de broma. Y no tanto porque lo dijo Matt Hunter. Les digo, o sea, para mí ese tipo de mercado no es desconocido. No es desconocido, no, no me es ajeno. O sea, yo sé cuánto pagan los coleccionistas por este tipo de cosas. Y sé cuánto lo hubiesen regateado en los grupos. O sea, si no se lo hubiera vendido a Mad Hunter y le pagan mil pesos en mano. Irlas a vender una por una, o sea, le costaría tiempo y más dinero. La oferta en el momento fue mucho más beneficioso para él que venderlas una por una, para que para acabarla ellos sí te la regaten y ahí sí se vale, ¿va? porque pues no, no soy más Hunter y yo puedo hacer lo que quiera. Eso es lo que llamo con lo que es la hipocresía del coleccionismo. La realidad, por otro lado, es que este es el punto del mismo, o sea, el hobby es competitivo, en muchos casos hay agresiones, en muchos casos hay injusticias, en muchos casos hay debates, peleas, o sea, es algo que sucede, y en opinión personal no hay que negar esto, porque en el video Mad Hunter dice algo de que me llamó la atención, que es, ¿dónde está toda esa buena vibra?, ¿dónde está ese buen sentido?, y yo me quedé, pues, pues no, no existe, es el punto del coleccionismo, el competir. Cada semana les hablo de una polémica, les hablo de un comportamiento, yo mismo me enfrento día a día a, a este tipo de cosas, Lo he hecho durante mi transcurso de coleccionista, mis peores enemigos aparecen en el coleccionismo, no aparecen en mi vida personal, aparecen literalmente en mi hobby, es algo que es parte de, y a diferencia de otras cosas, yo no lo veo mal. Yo disfruto eso, o sea, no nomás es, es solamente el hecho de decir, bueno, pues obtuve una figura, la puse en mi repisa. Sí, hay parte de eso, pero el encanto de competir por ella, de saber que otras personas también desearían tenerla y tener esa suerte de que no todo el mundo tuvo de poder obtener una pieza a, a un valor más bajo de lo que realmente llega a costar. Todo ese tipo de cosas para mí es un agasajo, es un placer y es parte del coleccionismo Creo que es también al mismo tiempo hipócrita de Mad Hunter el decir Pues todo debería ser bonito y, y, y feliz y contento Y yo personalmente creo que no es así Porque en sus videos siempre trata como de decir Ah, todos somos amigos, todos nos llevamos bien, todos la pasamos chido Y es como, pues sí pero no siempre, es más que nada una, pues una manera de, de endulzar las cosas, porque el coleccionismo es profundamente competitivo, todo el mundo siempre está compitiendo, o de alguna manera demeritando a otros coleccionistas, el coleccionismo tóxico es parte del día a día del mismo coleccionismo, o sea, gente que busca ya sea pisotearte, estafarte, o de muchas cosas, y no es algo realmente muy negativo, es parte de lo que disfrutas, el poder decir, lo que me gusta, o sea, no solamente me gusta a mí, le gustan muchas otras personas y entran todo tipo de personas con todo tipo de pensamientos y ahí es donde, pues mínimo, las cosas se pues, hacen más interesantes, o sea, no solamente se quedan en, en todos bonitos nos hablamos, este, agarramos de la mano y cantamos, no, la verdad es un desmadre, pero vale la pena y es lo, es lo hermoso del coleccionismo, yo siento que Mad Hunter trata de, de, de crear como un ambiente ficticio de todos felices y contentos y no, la neta no es así, el coleccionismo, he visto personas que se han agarrado, hace poco incluso por ahí hubo una noticia que hizo viral de coleccionistas de Hot Wheels que se agarraron a golpes en un, en un centro comercial porque pues estaban compitiendo por las piezas es ridículo, pero sucede o sea, y yo he visto muchos casos también de coleccionistas que se han agarrado a golpes pues por el hecho de simple y sencillamente de poder obtener la pieza antes que el otro, de que no se quedaron bien, de que bueno, no quedaron en buenos términos en un negocio, etcétera, etcétera etcétera o sea, yo mismo ahorita a fecha de grabar este capítulo, tengo gente con la que rivalizo y quedé de maneras de términos tan negativos del mismo coleccionismo o sea, pasa y nos pasa a todos, a él principalmente Hay gente que todavía a fecha de, de, de bueno, que todos los días o, publican cosas de él en los grupos Con la intención de, 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 de pisotearlo Por ahí anda un coleccionista que trata de sacarle como los trapitos al sol O sea, trata de decir, no, es que Max Hunter vivió de su suegra un tiempo Y después de su esposa y desde no sé qué tanto O sea, y con, con datos chapoy y, y literalmente te quedas como que, ¿qué? O sea, entonces el coleccionismo a mí que no importa todo ese tipo de cosas, pero sucede. Sucede. Y es que, curiosamente, el odio hacia Mad Hunter, y es algo que me gustaría mucho platicar, es tan extraño en el coleccionismo. Yo siento que un coleccionista que detesta a Mad Hunter y que tiene a bien. Eh, bueno, a mal este todo el tiempo hablar de él como si fuera lo peor en el mundo. Es un coleccionista profundamente sesgado, resentido y tóxico a más no poder. Porque lo bonito del YouTube es que lo puedes quitar y no tienes que verlo. Recuerdo que hace poco un hater de MadHunter empezó a publicar en, en varios grupos un video en donde creo que lo estafaron, si no me equivoco, por, por un tema de un Game Boy. Y literalmente fue, miren lo estafaron en, en el minuto no sé qué tanto y es como... No hay cosa más, me van a perdonar la mala razón, pero más pendeja que ver algo que no te gusta Esto es en serio, o sea, no hay cosa más pendeja que ver algo que no... Si no te gusta, pues no lo ves Yo les he hablado muchas veces de que tuve la desgracia de conocer a lo que fue este... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el youtuber eh, Botella de Candor. No personalmente, no sé cómo sería la persona Pero por lo menos su trabajo para mí es profundamente vomitivo pero no lo veo, o sea, no lo veo y no me van a ir hablando todo el día de él Siempre digo este ejemplo de que no conecto con su contenido, no lo vuelvo a ver O sea, no me voy a meter a ver algo que no me gusta simplemente para odiarlo Digo, tengo mejores cosas que hacer en mi tiempo que perderlo viendo lo que no me gusta Que les voy a ser sincero, estoy mintiendo en ese punto porque sí lo haré en el coleccionismo Pero sabes en dónde no lo hago, o sea, en dónde sí veo gente que me caga en TikTok en TikTok veo eso más que nada en, en términos ya alejados del coleccionismo Como los, los de la generación de cemento Y opinólogos de ahí medio, medio estúpidos si Los tengo que seguir nomás para enojarme pero de ahí en más, o sea, no les comento ni nada, nomás veo y me emperro, ¿saben cómo? O sea, es como provocarme ese dolor, pero el punto es de que en el coleccionismo no, porque el coleccionismo es, es, es un hobby que hay que disfrutar como quieran, ya, ya tengo mucho con qué competir, con qué pelearme como para preocuparme por un creador de contenido que no conecte con lo que dice, o sea, la verdad hay muchas cosas más importantes que hacer, entonces en ese aspecto, el odio de la gente que le tiene a Matt Hunter Es profundamente estúpido y no vale la pena O sea, si no te gusta no lo veas Y veo mucha gente como que intenta decir Es que él acá hace los precios más caros O sea, eh, eh, le inviertan algo y ya la gente empieza a llamar atención Y eso es algo tan, tan tonto Todavía hasta fecha de hoy no lo entiendo Pero recuerdo que en un grupo cuando les pregunto ¿Por qué sacan esa idea? Me dicen, es que él es influencer Por ende, influencia Y yo Ah, no, pues sí, pues, no, ¿qué, qué argumentazo, ¿Cómo, cómo puedo yo, ¿verdad?, eh, competir con tanta eh, sabiduría, conocimiento, claro que sí, pues es influencer, eso les da poderes mágicos a las personas de poder eh, crear opiniones de lo que sea, ajá, ah, sí, chido, o sea, se dan cuenta, o sea, así de estúpida es la gente que... que piensa que odiarlo los hace mejores coleccionistas o creer que él es tan poderoso, mágico, que si él un día dice un coleccionismo se va a hacer caro, todos van a invertir más, pasa. No, no sucede. De hecho, la mayoría de la gente que la ve ni siquiera es coleccionista. El millón de suscriptores les puedo asegurar que un porcentaje bastante grande no es coleccionista. Simplemente es gente que le gusta ver lo que hace porque llama la atención, pero no en esencia es coleccionista y esto lo notas al ver sus comentarios a ver gente que la verdad no sabe de lo que está hablando simplemente les gusta, les llama la atención se ve interesante de lejos pero no en esencia son coleccionistas, de hecho la mayoría de los coleccionistas ven estupideces que no tienen sentido como me van a perdonar, no es por insultar, no, no quiero ser esa persona pero el señor Myers saben cómo con opiniones bastante eh, sesgadas y limitadas, no estoy odiando al señor Myers sino digo simple y sencillamente que es un ejemplo de, de, de lo que les gusta ver a muchos coleccionistas por otro lado, a creadores de contenido que tienen un contenido si no es que eh, no lo quiero decir de manera grosera o despectiva no porque sea malo sino porque o sea, no hay calidad en su contenido o no hay imaginación o no sé, o sea, por ahí veo eh, ciertos eh, streamers que compran coleccionables y aparecen ellos y, y mostrando la figura con ellos, o sea, no viendo la figura ni, ni entendiéndola, sino básicamente ellos como miren, miren, compré esta figurita, está interesante o sea, sin saber del tema y siento que es lo que más la gente ve no, los coleccionistas ven, no realmente lo que pues te puede ayudar a tener un poquito más de conocimiento o al mismo tiempo a aprender a ciertos temas, Sí, hay una facción grande de coleccionistas que ven nada más Hunter pero no todo el mundo, o sea hay que ser realistas en ese punto entonces yo personalmente, es, si no te gusta no lo veas es lo bonito de, de, de estos tiempos de que puedes elegir qué ver, verdad antes salía en la televisión y tenías que chingarte a verlo, pero ahorita ya no ya lo bonito del, del, del mundo es que ya no tienes que hacer eso entonces en cuanto a lo que yo la situación no está mal y no está mal el hecho de poder obtener una ganga no no fue este caso casualmente que obtuvo una ganga yo creo que nada más fue pues, una compra que hizo y ya se le criticó pero sí tiene que entender algo porque no solamente es la hipocresía de ciertos coleccionistas de pedirle un comportamiento que ellos no van a tener Sino el hecho de que él tiene que entender el hecho de que hay cierta responsabilidad de seguidores. Porque ustedes si se pueden ver, cuando un creador de contenido llega al millón, ya vamos a decir hay un cierto... Cambio y paradigma en lo que está haciendo Cuando un creador de contenido llega a millones Porque ya tiene bastante atención Bastante eh, gente detrás de él Ya lo que haces tiene impacto e importa Yo por ejemplo como perro hambreado Yo puedo hacer y decir lo que yo quiera Y no importa porque nomás tengo 3.300 seguidores en, en, en YouTube Y 15.000 en, en TikTok O sea, la verdad no soy nadie No me interesa, puedo hacer lo que yo quiera Pero al mismo tiempo ...hay creadores que pues están en este niveles grandes... ...y saben controlar a su audiencia... verdad? ...como por ejemplo Dross... ...Dross puede decir cuánta estupidez le viene a la mente... ...y pues no hay nadie que siquiera le, le pueda tirar... El, el, ...el changarro o impresionar... ...vamos a decir, ni siquiera eso... ...porque ya tiene Trinidad su audiencia... ...ya la audiencia sabe a, a lo que es él... ...etcétera, entonces yo siento que... más Hunter tiene una cierta responsabilidad... ...del hecho de tener un millón de seguidores... ...saber que toda acción que él haga... ...más como tiene acostumbrada su audiencia... ...va a tener repercusiones... ...porque en el video algo que dice es que él no va a cambiar ese aspecto, que obviamente no se arrepiente de esa situación, etc. Y es como, pues sí, estás en lo correcto, nada más que tienes que entender que todo lo que hagas va a tener ahorita una repercusión, porque tener tantos seguidores, tantas personas viendo y con la oportunidad de opinar, pues todo lo que hagas tiene un impacto. Entonces, que un coleccionista cualquiera quiera obtener un precio económico, eh, pues no pasa nada, o sea, X, ¿no? Yo creo que a nadie se le debe juzgar. Pero a ti se te va a juzgar porque simple y sencillamente, o sea, la gente lo vio de, ah, chico pobre que quiere eh, ganar algo de dinero con su ídolo y el ídolo que lo está utilizando y se está aprovechando de él. O sea, la gente ya creó una, una historia eh, en su cabeza porque casualmente en este tiempo, en estos tiempos, la gente... Crea historias para poder percibir la realidad, o sea, la gente crea una trama, un héroe, un villano para poder percibir la realidad y lo hacen en todo sentido, lo hacen en política, lo hacen en, en espectáculos y demás, o sea, crean una, una trama y cuando la gente vio este, este pequeño clip, ¿verdad? En el que él compra esa carpeta, crean un, una historia en la que un chico pobre eh, eh, que admiraba a su ídolo fue y le ofreció su colección, la cual tiene mucho eh, cariño, etcétera, y él siendo el villano le compró, o sea, la gente creó esa, esa historia. Porque es lo que hace ahorita las personas, la neta, o sea, cualquier cosa que tú veas, es, eso tiene un, un, una trama inventada de parte de las personas en la que buscan un héroe y un villano cuando la vida va más allá de esto, o sea, no hay gente inocente, no hay un héroe total, ni un villano totalmente malvado, o sea, las cosas son mucho más complejas, pero a la gente le gusta sesgarse y opinarse eh, sencillo y más, entre más atención tienes más este tipo de situaciones generas, entonces obviamente él tiene que entender que lo que hace tiene cierta, este, tiene bastante impacto y tiene que aprender a, mane a manejar eh, el, las polémicas, a opinión personal yo no hubiera dicho nada, o sea a mí, yo salgo y siguiente video y lo que sigue, o sea no le, no le presto atención al tema, porque no vale la pena, yo creo que el dar la atención a este tema, el responder, el decir es que me, me cayó, o sea es, es perder, porque tus fanáticos no te van a, no, no les importa la situación, ni siquiera la vieron mal, simplemente ese hater del momento, ese, ese coleccionista que quería dar su opinión del día, que pensó que ser el héroe del coleccionismo, yo les he hablado mucho acerca de este tipo de personajes dentro del coleccionismo, estos pseudo héroes del coleccionismo que quieren salvar a lo inocente con la intención simplemente de Tratar de presumir que saben más que los demás, pero obviamente no, y es que todo ese tipo de cosas, o sea, era ese tipo de gente, y era simplemente ignorarlo, porque pues yo no, o sea, tienes un millón de seguidores, ¿quién te va a decir que estás mal? No es como que vas a dejar de ver el video, pues no, o sea, no te ves mal haciéndolo, no hiciste algo negativo, porque vivamos o juguemos, juguemos a la trama inventada de las personas en la cual este chico pobre está, ni siquiera sabemos si es pobre, o sea... Desde el vamos le pido una disculpa a, a, a la persona, capaz ni es pobre, yo simplemente eh, digo, señalo ese, esa trama que la gente se inventó. Pero por ejemplo, o sea, digamos, ¿no? El, el sujeto es pobre, no sé, ¿verdad? No está en una situación precaria, ¿qué le sirve más a él? tres mil pesos en la mano o tarjetitas? Tres pues, mil pesos en la mano y no es como que es una cantidad este, risible o absurda. No estamos en ese tiempo para desperdiciar 3 mil pesos. Yo personalmente les voy a decir la verdad. A fecha de grabar este capítulo no tengo 3 mil pesos en mi mano. <ríe> así, así de intenso estamos en este momento. Entonces yo creo que realmente no vale la pena el... el... Simple y sencillamente llorar, el, el, el tratar de crear esta enemistad, bueno, este este trama de malignidad, de ver a Mass Hunter como un ser maligno, pues, no, simple y sencillamente es, hizo una compra, le fue bien, no pagó una bicoca, o sea, no pagó 50 pesos, a mí me llega una persona en una carpeta así, le hablo a mi hermano y si mi, herma, y mi hermano conociéndolo, y si estás escuchando este capítulo, carnal, tú lo aceptalo, le paga 200 pesos y vámonos, es más menos, o sea porque pues la neta es parte de ser coleccionista no tiene nada de malo de hecho hace tiempo les voy a contar una historia y me vale, me voy a confesar un amigo de mi hermano que este me, lo contacta, le dice oye Giovanni veo que tu hermano habla mucho de monos, me lo puedes contactar es que tengo una colección que quiero vender y esto fue hace, hace bastante tiempo entonces me dice mi hermano oye sabes que malo esta persona dice que tiene unas figuras que si sí, vamos a verlas y yo dije, va, ok, vamos. Entonces llegamos a su casa, que no, no, era, no era lejos de nada por el estilo. llegamos saludamos contargamos un ratito y en eso me dice, mira, este, son estas figuras y eran como ocho figuras. Estaba el Hulk de Face Off, de la línea este, Toy Beast. Estaba un Kong, de bueno, un King Kong, más bien, de, de lo que fue la, la película del 2005 de este... Eh, ¿Cómo se llama el director? Bueno, no importa Ya saben cuál película Este, Varias figuras así interesantes, coleccionables Un par de Marvel Legends de la época, Toy Beast Etcétera, entonces Recuerdo que me, me dice, pues cuánto me ofreces Y yo me quedo, ah caray, pues no sé Tú dime, qué es algo que yo siempre hago Siempre le digo a la persona, tú dime Cuánto quieres y ahí de ahí partimos Para mínimo ver qué onda Y no ofrecerte algo ridículo Entonces el chavo me dice, no, sabes que no sé Me pasa siempre que me dicen eso y no sé por qué Pero bueno entonces me pongo a pensar y le digo, mira carnal, pues viendo así la situación, el problema, eh, pues no sé, ¿qué te parece si te ofrezco 100 por pieza? Y la verdad, el full face Soft cuesta 600 pesos, o sea, pagaría básicamente una sexta parte de lo que, lo que vale. Chao dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece 150 por pieza? No, pues te ofrezco eh, 100, 100 hermano, traigo eso ahorita, si te animas o no. ¿Sabes qué? Sí, y ya. Y la neta, o sea, les voy a decir una cosa, fue una ganga, le pagamos básicamente una sexta parte de lo que vale, pero no, no, no me lo estafé ni nada por el estilo, porque les voy a explicar una situación, si él anunciase esto en los grupos de venta, por ejemplo en un grupo de venta el que tú quieras, va a haber una persona más viva que yo y le va a ofrecer menos todavía. Ok, entonces básicamente va a batallar más en esta situación Yo ahí estaba con el dinero, él decidió y ya Y no es como que se iba a morir de hambre nada por estilo Simplemente quería deshacerse de esas piezas porque le estaban molestando el espacio, ¿verdad? Entonces, la verdad no lo veo mal Y no está mal, es parte del coleccionismo Así se obtienen las piezas, y sí, señores, he hecho eso miles de veces Y yo sé que ustedes como coleccionistas lo han hecho Quien no lo haga, déjame decirte, carnal, estás perdiendo mucho dinero O sea, hay que utilizar medio necesario para poder obtener un buen precio y eso la verdad no siempre sucede, o sea, esa situación fue un milagro de tantos, en años no me ha vuelto a pasar algo así de interesante O sea, lo vuelvo y repito, eso es lo bonito del coleccionismo, el hecho de, de poder obtener buenas piezas a buenos precios Y pues es un logro, es una ganancia y es un orgullo para cada coleccionista, es decir, pague menos de lo que vale realmente O sea, no estafas a nadie, porque recuerden, el coleccionismo no es, es parte de la canasta básica, o sea para poder ganar en él tienes que tener conexiones, tienes que tener conocimiento. O sea, ustedes lo saben, como coleccionistas saben que no cualquier persona puede vender figuras de acción. Tienes que tener muchas cosas que ustedes como coleccionistas sé que saben, lo han visto día con día. Y pues obviamente no está mal ver esa, ver esa situación. Entonces, a opinión personal creo que toda esta eh, trama no tenía mucho sentido. De hecho no vi que fue una polémica grande, más bien más Hunter el, el responder con este video la creó. Yo siento que a nadie le importó, de hecho, todo el mundo así como que, ah, X, compró otra, otra, otra babosada. Fue más que nada para quien vio el video y como que se quiso que era interesante. Pero de ahí en más, o sea, no pasó a mayores, fue más que en algo sencillo. Y a lo que va grabado este capítulo, pues no, no se ha contactado el chavo con más Hunter. No es como que le haya molestado tener mil pesos en su, en, su, en su bolsa. Y pues yo creo que la verdad ahí termina todo. Y pues como coleccionistas no hay que ser tan hipócritas O sea, hay que aceptarlo, es parte del coleccionismo Para obtener buenas gangas, aunque en este caso Ni siquiera fue una ganga, o sea, pago hasta Poquito de más, nomás para quedar bien en el video En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado Los invito a like y suscribirse, recuerden que Estamos subiendo podcast los viernes, videos, reviews de lo que se nos ocurra, entre el sábado y el domingo Les habla Osale. y les deseo Un excelente día, estoy bien feliz con mi micrófono Espero que se oiga toda madre, ¿eh? muchas gracias bye.